0: Ahí estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Polvo. Ahora tenemos una invitada muy especial que vamos a platicar muy a gusto con ella. Empezamos. ¿Qué onda? Hola, buenas noches, Jaime, Pablo, Marelvis, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación a esta charla entre amigos, por colarme a su a su charla de amigos. Muchas gracias por. No, al contrario, muchas gracias
2: que, por estar aquí, porque sin ti no habría charla el día de hoy. <risa> ¿Eh,
0: Dejen, les platico que María Luisa eh, estudió Ingeniería Biomédica, y lo único que tenemos en mente nosotros como Ingeniería Biomédica es esto, o sea... <risa>
2: Sí, exacto, exacto.
0: Suficiente, eso es lo que creemos que hace ella. O sea, ella se ha dedicado a hacer que los hombres sean este Bien una bonito. fuerza increíble y las mujeres tengan un oído. De por sí, si las mujeres tienen buen oído, ¿verdad? Sí. No, que sí.
1: Pero deja el oído, la memoria.
0: Ah, sí,
3: sí. sí, ya, ya, ya no
1: es <risa> claro, ¿eh? sí. No me sí.
0: realmente no sabemos absolutamente nada de lo que es la ingeniería biomédica. No. Por eso es que, para que nos quite exactamente las ideas vagas que tenemos, por eso le invitamos.
2: Exacto, para,
3: para, para aprender algo nuevo el día de hoy. Sí, ¿no? claro, es que además este espacio pues eh, funciona también como un, eh, un centro cultural, un lugar donde podemos aprender y divertirnos al mismo tiempo, y además, bueno, este la verdad es que, cuando tratamos de tener invitados eh, que nos hacen el favor de estar con nosotros, el tema pues puede ser desconocido para la mayoría, para mí lo es, pero se vuelve muy interesante conforme vamos empezando a tratar el tema y dejamos al invitado hablar, que en un momento lo voy a hacer. Este, Yo creo que todos los demás podemos vernos eh, involucrados en alguna parte de nuestra vida o en algún lugar, si no, María Luisa a lo mejor ahorita nos lo va a, a desmentir, ¿verdad?, el hecho de que a lo mejor lo, lo usamos, lo conocemos, o hemos tenido algún contacto con esta materia, pero no lo sabemos, yo no lo sé, entonces lo mejor, se va a poner muy interesante. Esto a lo mejor tra traes en tu cuerpo algo que es resultado de la
2: ingeniería biomédica y no lo sabes. Cara. A lo mejor, a lo mejor me quedé dormido, ¿no? Y, y por ahí pasó algo. <risa> pues muy bien, María Luisa, pues muchas gracias por estar aquí. Pues a ver, platícanos, ¿qué es la ingeniería biomédica?
1: Pues gracias a ustedes. Eh, la ingeniería biomédica es una disciplina que conjunta las eh, herramientas de la ingeniería, digamos en, en términos de, de las ciencias, eh, de las ciencias, ¿no? Química, física, eh, tecnologías de la información, etcétera. Y las ciencias de la salud y las ciencias de la vida con el objeto de resolver problemas que tienen que ver con la salud de las personas. Básicamente estamos enfocados en ese, en ese ámbito, ¿no? En el ámbito de, de la salud y, y del cuerpo humano. Eh, si ¿sí hay alguna diferencia con, eh, con la, lo que ustedes señalaban al principio, ¿no? De que este, tenemos por allí las ideas de del hombre nuclear y la mujer biónica, estuve, hay, una, hay una disciplina, una ingeniería, que es ingeniería biónica, que ellos están pues mucho más enfocados a, a, a esa temática. Lo nuestro está más eh, relacionado básicamente a estas herramientas que van a servir para resolver problemas, como les decía, relacionados con la salud y con el cuerpo humano. Y tenemos, puede haber tres ámbitos, digamos, de aplicación general de la ingeniería biomédica que, eh, eh, que son, eh, uno de ellos es, pues sí, enfocado al desarrollo, a la investigación, desarrollo tecnológico de eh, equipos y dispositivos médicos para hacer diagnóstico, para hacer tratamiento o participar en el tratamiento de las personas y los cuidados eh, paliativos o de, eh, esfuerzos de, de rehabilitación que se necesiten hacer. Entonces hay eh, ingenieros biomédicos que eh, se, se dedican a eso, a, a hacer investigación, innovación y desarrollo tecnológico, las típicas IIT, ¿no? Por allí, que... Que se refieren a, a, este, a este campo. Otros ingenieros biomédicos se dedican a investigar o a desarrollar alternativas tecnológicas para poder conocer más sobre el cuerpo humano y su funcionamiento. ¿no? Eh, establecen, digamos, los algoritmos, la, la tecnología, los mecanismos de medición, pues para eh, conocer más de cómo funciona. El cuerpo humano, su metabolismo. O sea, a,
2: a ellos, a, a ustedes los ingenieros, sí les sirve despejar este las todas las, sí. Sí. las diferenciales, sí. las ecuaciones de tercer grado, sí. o sea, todo eso sí lo usa Esa usted.
1: parte, esa parte sí sí se usa. Okay. Y, y la tercera y última de las ramas es eh, eh, los ingenieros biomédicos que trabajamos en el ámbito hospitalario. Eh, hay un grupo, una cantidad eh, importante de ingenieros biomédicos que están en el ambiente clínico, pero desde el punto de vista de la gestión tecnológica, ¿no? Hay eh, en muchos hospitales departamentos de ingeniería biomédica que deberían denominarse eh, departamentos de ingeniería clínica, eh, pero bueno, lo más común es que se, se llamen así, departamentos de ingeniería biomédica, en donde hay un conjunto de ingenieros biomédicos, de técnicos y de otros especialistas que lo que hacen es eh, asegurarse de que los equipos médicos que hay en el hospital funcionen de manera segura, eh, de acuerdo con, pues, con lo que está especificado por el fabricante y por las cuestiones de calidad eh, relacionadas, por las regulaciones eh, vigentes y que eh, pues, los equipos puedan utilizarse eh, sin ningún problema para que el paciente y los médicos tengan acceso ¿no? a, a los tratamientos, al diagnóstico, y entonces eh, nos convertimos en líderes tecnológicos de, de en, en ese sentido dentro de, de los hospitales. No, no solamente durante la operación, sino también en aspectos relacionados a la planeación, renovación tecnológica, selección de nuevas tecnologías para, para pues, tratamientos y demás, ¿no?
0: Eso está muy peligroso, ¿no? Porque ¿cómo pruebas que un, pues no sé, un aparato que mide la presión, que necesitas tú que llegue alguien casi medio muerto para ver que sí está medio muerto y que está marcando mal, ¿no? <risa> Esas pruebas están medias, violentas.
1: No, porque, bueno, tenemos a toda la metrología biomédica, ¿no? No, no necesitamos a un muertito para <risa> o, un
0: moribundo o, o
1: tenerlo a medio camino para, 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 ir, eh, para ir verificando o checando cómo están los equipos. No, no hay una serie de también de regulaciones, de guías y de equipos de prueba que deben de certificarse, que deben mandarse a calibrar eh, periódicamente y que sirven precisamente para este mecanismo de de medición constante y de contraste para eh, confirmar, garantizar que los equipos están trabajando dentro de parámetros, ¿no?
2: Oye, y, o sea que, o sea, los ingenieros biomédicos o, bueno, una, alguna parte de, de ellos son los que diseñan, arman y hacen, por ejemplo, los estos eh, aparatos para resonancias magnéticas y todo eso.
1: Sí, okay. así es, hay una... Hay un, una rama, como decíamos hace un rato, de ingenieros que están precisamente eh, en, en, este, en este esfuerzo, ¿no? De innovación, desarrollo tecnológico, mejora constante de, de los distintos.
2: Voy platicar, les voy a platicar, les voy a platicar, no voy a decir el nombre del hospital porque no lo voy a quemar aquí.
1: Bueno, ahorita, voy, este... ahorita lo adivinamos.
2: Pero fíjate, eh, digo. Eh, en al, hace ya algunos años me tocó un, un asunto de un paciente que si mal no recuerdo lo, lo habían metido a uno de estos aparatos de, de resonancia magnética o era un aparato de esos de rayos, no sé de qué rayos habrán sido, ¿no? Este, o de qué ondas electromagnéticas, no sé exactamente, no me acuerdo porque esto fue hace no sé, yo creo que hace unos 20 años, eh, 15 años. Eh, pero bueno, el caso es que al señor este lo meten a la máquina esta en el hospital y pues yo creo que ese día no fue a trabajar el encargado de calibrar la máquina. El caso es que, y además era un, creo, si mal no recuerdo, era un, ¿qué es? electroencefalograma o algo por el estilo. Bueno, el, el caso es que el señor lo meten de cabeza al aparato este lo prenden y toma la que le cae una descarga yo de no sé de qué rollos y es, o sea, no de que se haya electrocutado o algo así, sino, o sea, el señor estuvo un rato metido ahí en el aparatejo este y por la intensidad de la radiación, por la intensidad de los rayos o lo que fuera, este, la, la nariz como que se le había derretido, o sea, se tuvo unas consecuencias muy, muy gruesas. Y claro, uh -huh. este, se, se intentaron, se hicieron ahí algunas acciones legales en contra de, de ese hospital. Uh -huh. Pero bueno, por eso es tan importante el trabajo de los ingenieros y los hospitales, ¿no? Y la gente que calibra esas máquinas, porque porque si pasa, pues así le desgraciaron la vida a este pobre señor. Uh
1: -huh.
2: o sea, lo
1: único que se me ocurre que pudo haber sido, que pudo haber originado algo así, pues probablemente otro tipo de, de aparatos, pero no, no una resonancia magnética, ¿eh? Ok. Y seguramente fue un acelerador lineal o un, un equipo de, de otra naturaleza. Pero fíjate que eh, de, de este tema que señalas, pues es muy interesante porque hay también unos eh, ingenieros que se especializan en lo que se llama eh, o que se conoce como ingeniería forense. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay eh, gente eh, eh, especializada, experta, en determinar precisamente este tipo de eventos que se llaman eventos adversos, que, que generan, lo, a lo que tú te refieres, es a una hiatrogenia, ¿no? un daño a, a, eh, ocasionado al, al paciente, y eh, lo que se trata de identificar es qué originó ese problema, ¿no? Si fue un problema... Eh, por ejemplo, de, de la planeación del tratamiento eh, por parte del personal que se encarga de ello y de la operación del, del equipo, o eh, si es un fallo i, i inherente, intrínseco al equipo que puede, podría venir por el software, por el hardware, y entonces se hace toda una investigación para determinar exactamente qué fue lo que pasó. Eh, no sé. Si esto que cuentas pasó en México, pues a lo mejor no se haya, suele no realizarse sí, sí. con toda la con todo el detalle que, que debiera este tipo de, de situaciones, aunque, aunque debieran de hacerse y aunque hay una autoridad relacionada, eh, pero en otros países, pues, esto eh, sucede, hay una norma oficial mexicana, incluso Exacto. relacionada a la tecnovigilancia, ¿no?, que es vigilar co cuál es el, co cómo es el desempeño de los, de los dispositivos vale. médicos a lo largo del, del tiempo, uh -huh. y hay toda una, una eh, serie de, de, de situaciones que se deben de, de, de cumplir, pero, pero vaya... Hablando de, de este aspecto en particular, también hay ingenieros biomédicos que se dedican a este aspecto de la ingeniería forense. Y estudiar, identificar qué fue lo que pasó para que no nos vuelva a pasar, ¿no? Sí, o sea, podría ser un tema de diseño, podría ser un tema de usted, usuario, un tema de falta de capacitación, etcétera, etcétera. Y todo va orientado a la seguridad del paciente y a la seguridad de, de, sí. del usuario.
0: Sí, a ver, Yo me acaba de surgir una, una duda. Este, mm. es que siempre creemos que en los hospitales privados siempre tienen el mejor equipo y están mejor planeados y están todo alineado, ¿no? Y yo creo que también depende mucho de este de qué hospital, qué hospital vayas, ¿no? No sé si los hospitales públicos realmente tengan mejor servicio porque tienen más uso que los hospitales privados, ¿no? O debe haber hospitales privados que no sean tan eficientes o que tengan tan en norma todos los aparatos por ahorrarse una lana, ¿no?
1: O sea. Sí, pues es que en, en, en ambos sectores tenemos de todo. Ok. Eh, okay. Eh, cuando hablamos de los hospitales privados, pues a veces tenemos en mente al, a los hospitales privados top. ¿No? Pero en México hospitales privados hay muchísimos, ¿no? Y eh, hay hospitales, la mayoría de ellos tienen eh, 20 camas o menos. Entonces okay, okay. Pues tenemos una cantidad impresionante de hospitales, de pequeños hospitales, de pequeñas clínicas, que no son eh, pues estos otros hospitales a los que estamos, pues, eh, a lo mejor que refiere nuestra mente luego, luego, ¿no? Nosotros que estamos acá en el área metropolitana de la Ciudad de México, pues a lo mejor pensamos en, en Grupo Ángeles, en Médica Sur, en el hospital eh, en, en el Hospital Español, y allá para, para quienes están en otros lares en Monterrey, bueno, pues tenemos los hospitales Texalud Salud, ¿no? Mugersa etcétera, que son hospitales que luego, luego eh, tenemos en, en la mente, pero eso ellos no son, no son todos los hospitales de, de este país, realmente la mayor parte de los hospitales privados son muy, muy pequeños, uh -huh. y sí, uno de los grandes problemas es eh, vigilar, vigilar cómo se prestan los servicios de salud en estos, en estos hospitales pequeñitos. Y en cuanto a okay. los públicos, perdón, pues también tenemos grandes hospitales públicos como Nutrición, como el INCAN, como eh, pues iba yo a decir el Hospital General de México, que es icónico aunque a lo mejor le, le falta algunas, algunos uh -huh. temas por ahí de calidad pero, pero tenemos grandes hospitales públicos definitivamente ¿no? Y, y hospitales públicos pues en unas condiciones muchísimo más precarias. Eh, así que hay una, pues, gran variedad en ambos, en ambos sectores, ¿eh?
3: okay. Sí, fíjate que a mí en mi experiencia sí he estado en, este, en hospitales públicos, este, que como bien dices, ¿no? O sea, eh, tenemos esa concepción, esa idea de que, oh, pues, ya no fui al, al mugersa o al... Este, o al cualquier otro, al Ángeles, este, pues ya me voy a tener que ir al, al, este, al IMSS y pues, a ver cómo he andar esto, ¿no? a ver si no es de pilas o, o de matraca, a ver si cómo, cómo <risa> andar sus, sus aparatos. Y no, la verdad es que en mi experiencia de verdad me sorprendí gratamente del equipo que tienen en el hospital que me tocó del IMSS. Este, haz de cuenta que entré a otro hospital, a otro, era era, otro, o sea, del de lugar donde yo sentado que en mi silla, en el banquito que en el que estaba, estaba mi silla y al lado no había una porque ya estaba rota y luego al otro lado estaba una que sí funcionaba y así, <risa> a ese lugar al que entré donde estaba la máquina, era un brinco súper grande, ¿no? ¿Cuánto? Y muy bien, sí, sí, muy, muy notable esa diferencia, ¿no? Porque no, era como que ya sabes, ¿no? Que te ponen varias fotos y una de estas cosas no es como la otra, a ver cuál es la buena, ¿no? ¿Cuál es la diferencia aquí, no? Pues así, así, muy 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 notable, pero muy bien, o sea, no, no hubo, ahora sí que todo el resultado, el análisis, la gente que trabajaba ahí, todos muy profesionales, muy a ese nivel, vamos, al nivel de la maquinaria, de la máquina que tenían ahí, lo que hacen ahí, ¿no? Entonces es interesante lo que mencionas, porque al final es cierto, perdemos de vista que, oye, no quiero ir al IMSS, pues yo prefiero ir al IMSS que al otro donde es privado y quién sabe cómo esté la onda, ¿no? Ahí uh -huh. sí yo pongo mejor mis preferencias en, en el IMSS para este tipo de cosas, al menos en mi experiencia, ¿no? Claro.
1: Y, y, y hay, hay cosas que muchas veces... Eh, pues, no, los, los, eh, las personas me descono desconocemos o, o desconocen, pero, por ejemplo, eh, hay, hay, eh, hay certificados de calidad que uno podría tratar de, de visualizar si el hospital al que estoy acudiendo lo tiene, ¿no?
2: Claro. Por
1: ejemplo, el Consejo, el Consejo de Salubridad General, que es una autoridad sanitaria mexicana, emite un certificado de calidad que, que suele estar en, en, al, en la parte frontal, en la entrada de, de los hospitales, eh, y, y, y nosotros pues pocas veces o nunca eh, estamos vigilando dónde, dónde está rankeado nuestro hospital, el hospital al que estamos acudiendo, uh -huh. qué tan bueno es. es cierto. Eh, es cierto. Sí. Eh, y existen eh, recientemente eh, eh, un, un ranking de hospitales privados eh, que tendrá dos, tres años que se está emitiendo a través de, del grupo Expansión y y, y, la, y una consultora, la consultora Blutitud y, y FunSalud, y ellos están eh, publicando esta, esta información nacional eh, de, de manera también regional, para que, pues, podamos identificar quién es quién en, 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 los, hospitales en los hospitales privados, en este caso, ¿no? Ah, claro. y, y en el otro as, eh, aspecto que les digo, bueno, pues, estos certificados de calidad, pero los ciudadanos, pues, no, no sabemos eso, y yo creo que también deberíamos un poquito de, de buscar esa, eh, pues, tener un poquito más de certeza
3: de... Eh, es que si no leemos las etiquetas del pan que nos estamos comiendo <risa> pues, imagínate con eso te digo todo
1: no bueno, es que
0: también llegas al hospital como con una urgencia, ¿no? lo último que quieres ver es estar buscando las letras chiquitas del hospital ¿no? si realmente vas a, los, a dolorido, vas a un estudio bueno, para... ya...
2: ahora ya sabemos que cuando llegas al hospital lo primero que tienes que preguntar es a ver, hay ingenieros biomédicos en este <risa>
1: Lo primero, es lo
2: primero ¿no? ¿Sí? ¿Sí? a ver, quiero ver al jefe de ingenieros que venga exacto,
1: exacto. de ingeniería biomédica porque exacto,
3: exacto, ya porque sí, hay sí, más
1: ingenieros sí. en el hospital, eh
3: Sí exacto, sí, exacto. Claro, ingeniero no mandar a que arregle el clima, güey. Exacto. <risa> 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 Venga, ingeniero que está arreglando los baños, ¿no? <risa> no es ingeniero, pero dice Ninge. Venga, Inge.
2: habla ya Inje que está ahí en el baño. Oye, María Luisa, y aparte del equipo para hospitales, la ingeniería biomédica, ustedes también hacen los diseños de, de las prótesis
1: para sí, sí. Desde luego, hay un, hay un área dentro de, de, este, de, de este universo de, del desarrollo tecnológico, de la innovación, eh, efectivamente, no, 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 no solo es instrumentación, digamos, para equipamiento médico, de, sino también la parte de, de prótesis y órtesis, es una... Eh, rama que, que se denomina rehabilitación, digamos, en la también. parte de ingeniería biomédica, y hay colegas que, que se dedican a, a, a este aspecto. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, de hecho, eh, eh, el, el, hay ingenieros biomédicos mm, colaborando no solo en la gestión tecnológica, sino también en la parte de, de innovación e, e investigación, y ellos también.
2: Dijiste prótesis y órtesis.
1: Prótesis y órtesis. A ver,
2: maestra, ¿cuál es la diferencia?
1: Pues eh, eh, unas se colocan en, en el cuerpo humano y otras eh, sirven para apoyar eh, la, la movilidad eh, de, de, del cuerpo, pero desde el exterior, ¿no?
3: Okay. Oh, muy
1: bien. Uh -huh, desde bueno. el exterior. Entonces, Oye María
3: Luisa y, y ya hablando en este en esto de que bueno sí tiene que haber un ingeniero biomédico en el hospital este muchos de nosotros seleccionamos este eh, ahora sí que qué hacer qué estudiar qué seguir porque a lo mejor vemos algo no eh, que nos hace este pues querer ser no a lo mejor pues quien quiere ser bombero pues vea los bomberos si quiere ser bombero ay yo quiero ser bombero Digo, policía o doctor <risa> o abogado ¿De dónde nace en María Luisa esa idea de, ah, voy a ser ingeniera biomédica? Porque, porque bien lo dices, ¿no? O sea, estamos nosotros ya grandecitos y nos venimos enterando que hay <risa> ingenieros biomédicos, <risa> que debe haber ingenieros biomédicos en el hospital, ¿no? ¿Cómo le hace María Luisa para, para elegir, haber dicho, ah, yo quiero ser? ¿Cómo, ¿Qué fue María Luisa? María Luisa.
1: Pues yo tuve eh, siempre una preferencia por las ciencias biológicas y la medicina me, me encantaba. De hecho, pensé en, en estudiar medicina eh, durante un, un tiempo, era, era una de mis posibilidades, pero eh, además siempre me gustó, me gustaron las matemáticas, la parte de tecnología. Y entonces, eh, por otro lado, la, pues la situación de, que vive el médico de tener que pues, estar eh, interactuando con las personas, con sus pacientes y de pronto a lo mejor tener que dar una mala noticia, eh, vaya, ese, ese manejo de una situación a lo mejor crítica para un paciente que, que el médico pues se tiene que se tiene que hacer a un lado para poder seguirlo manejando de, de manera profesional, pues a mí como que no me, no me gustó mucho, pensé que yo no iba a ser capaz de, 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 de desvincularme de esa forma, y por las, eh, pues las disciplinas que me agradaban, pensé que, que podía ayudar de otra manera, ¿no? o sea, estar en el ambiente clínico de otra manera, y, pues, afortunadamente surgió a través, eh, ya sabes, de, de la parte de orientación vocacional, sí. eh, pues, estas listas de, de carreras y, y a cuáles más o menos puedes dirigirte. Y así descubrí que había una, una carrera de, de ingeniería biomédica, ¿no? Que la, en aquel entonces, ya sé, uh, muy, muy lejano, solamente <risa> había tres universidades que, que la ofrecían, ¿no? pues alrededor de 50 universidades que ofrecen esta carrera a nivel nacional.
3: Entonces es un, es un campo entonces, este, con mucho, con mucho, con mucha oportunidad laboral. Sí. Oye, sí. entonces, perdón,
2: entonces ya, ya no eres, ya, ya, no llegas y dices, sabe qué señor? Lo siento mucho, este falleció su familiar. Pero ahora llega dice, ¿qué, ¿qué cree, joven? Se tronó la máquina.
1: Sí va a tener que irse a otro hospital porque aquí no le van a poder hacer su su
2: su, estudio. Diagnóstico,
1: su estudio. Sí, sí, sí. Así es. Sí, sí hay un campo laboral bastante amplio porque bueno, yo he mencionado estas tres ramas un poco para ponernos como en contexto de las tres principales aspectos que se pueden abordar, pero eh, en México eh, hay, eh, además de ingenieros biomédicos en hospitales, pues hay ingenieros biomédicos en las empresas que fabrican equipos y dispositivos médicos. Hay, eh, tanto en el área de ventas como en el área de capacitación como especialista de, de producto. Eh, eh, entonces, bueno, eh, y, y como eso hay... Eh, otro tipo de especializaciones, ¿no? ingenieros que se dedican a la parte de asuntos regulatorios, ¿no? cumplimiento de, de normas, eh, registros sanitarios, eh, en fin, hay, hay muchísimas ramas eh, en donde eh, los ingenieros biomédicos participan y, y efectivamente pues hay un campo laboral amplio. No, hay, hay un campo. De y de
2: todas estas opciones para ingenieros biomédicos, ¿tú a cuál te dedicas específicamente?
1: Yo, bueno, actualmente yo soy consultor. Eh, mi especialización está en la ingeniería clínica, es decir, la ingeniería biomédica que aporta en el, en el ámbito clínico desde el punto de vista de la, de la gestión tecnológica. Okay. Eh, es, es donde yo estoy. Eh, mi, mi campo de, de especialización más importante ahorita está en, en la planeación de infraestructura y equipamiento hospitalario uh -huh. eh, y en el acceso a mercado de dispositivos médicos, ¿no? Las empresas que, que quieren comercializar sus, sus productos en México o que fabrican y quieren llegar no solo al mercado privado, sino también, sino también al mercado público, ¿qué, ¿qué estrategias, qué es lo que tienen que hacer, uh -huh. etcétera? Eso, a eso también les, les ayudamos, ¿no?
2: Oye, Marilena, a ver, en tu, en tu opinión técnica, profesional, así, ¿cuál es el, el equipo médico, así que, que desde el punto de vista de la ingeniería, dices, puta, esta es de verdad una obra de arte?
1: Pues, mira, eh, yo, creo que, yo, yo creo que, bueno, la pregunta nos refiere, pues, casi inmediatamente a la alta complejidad tecnológica, ah. ¿no? Pero... Yo creo que la, eh, la, la tecnología pues no, no, no tiene que ser muy sofisticada o sea para, para brindar un beneficio muy grande. O sea no dejemos de lado ese tipo de, de tecnología que, que por sencilla eh, a lo mejor puede ser pues, no sé poco significativa pero no es así. Hay, hay tecnologías que son muy sencillas que brindan un, un beneficio enorme. Eh, pero bueno, si nos queremos ir a la alta sofisticación, pues probablemente los equipos eh, para hacer, eh, digamos, radiocirugía, ¿no? Eh, estos equipos que permiten desde el exterior del cuerpo humano dirigir eh, eh, rayos eh, ionizantes para destruir tejido, canceroso eh, muy específico, muy pequeño, por ejemplo, en, 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 adentro del, del cráneo, ¿no? en el cerebro. Yo creo que ese tipo de, de tecnologías, por la precisión que tienen y la capacidad que tienen de evitar daño a las estructuras eh, que están circundantes, aquella que se quiere eliminar, pues eh, quizás ese tipo de tecnologías son las más, eh, pues, impresionantes, ¿no? Eh, estos equipos que se llaman eh, Gamma Knife, eh, o eh, aceleradores lineales con propósitos de radiocirugía, eh, ese tipo de tecnología eh, probablemente. También Exacto. los robots, ¿no? Exacto. Eh, Esos los, robots
2: creo que los que operan se llaman Da Vinci, creo, ¿no?
1: Pues el Da Vinci es una... El Da Vinci es... Es una tecnología que con la que como todas hay que tener mucho cuidado. No es una tecnología nueva. Okay. Una tecnología de muy, que tiene pues, desde los setentas.
2: Está
1: entrando en México porque en otros países pues ya la están dejando de usar. Entonces acá es cuando llegan. Como los, como los autos, ¿Cómo pasa como con todo? los autos, entonces, el, el tema con el robot Da Vinci, pues evidentemente es, eh, claro que es una maravilla tecnológica, ¿no? Nos permite eh, básicamente eh, potencializa al cirujano. Lo que hace es potencializar al cirujano porque le permite tener grados de libertad en ambas manos que no tiene, que realmente no tienen las. Este, las manos del cirujano. O sea, el robot le da muchísimos eh, grados de libertad ma, eh, adicionales eh, y, eh, bueno, en otros países se puede hacer esta cirugía a distancia porque hay, eh, bueno, de aquí, de esto sabe más José que yo, pero hay... Eh, no, no conexión, creo, ¿eh? No, no creo. Conexiones de internet, conexiones de internet eh, estables, dedicadas, robustas, con un ancho de banda... Eh, suficiente que en el caso de México, eh, pues bueno, basta ver nuestras casas, ¿no? No, no, no. no, claro, que... no, no. Pregúntale
3: sí. a José, pregúntale a José, no, ¿cómo no,
2: se sabe no, de no, eso? No. Estaría el Da Vinci a media operación y ya? pónganle tiempo, aire a los datos. Pero
1: en México las us, los usamos eh, de manera contigua al paciente, ¿no? Y, y se utiliza porque. Eh, el médico puede lograr una cirugía mucho más precisa, mucho más rápida, con un tiempo de, de, de sangrado o una, una situación de sangrado muy controlada, un tiempo de recuperación este, muy superior y sirve para estructuras eh, o cavidades muy pequeñas, ¿no? Eh, Entonces, no es un equipo, ojo, no es un equipo con el que vamos o se recomendaría quitar eh, o operar cualquier cosa, porque es, es una tecnología sumamente costosa, eh, así que hay que aplicarla en lo que realmente es rentable, ya sea rentable socialmente o rentable en términos, eh, pues, eh, privados, ¿no? de, de negocio, eh, pero es un, es un gran equipo, por supuesto, ¿no? Es un, es un equipo que, que permite potenciar al, al cirujano de una
2: manera... En materia de tecnologías y de los equipos que hacen ustedes, los ingenieros biomédicos, es decir, a ustedes, o sea, ¿cuál es el, el proceso de creación? O sea, ¿el ingeniero le propone al médico? Oye, yo creo que te serviría esto, o es el médico el que le dice al ingeniero, oye, este se uh -huh. me dificulta esto, ¿por qué no...? echas a volar las ecuaciones de tercer grado y planeas algo. ¿Cómo funciona?
1: Pues eh, me parece que es un, es un conjunto de, ¿no? Puede, puede ser que, que el equipo de innovación o el equipo de desarrollo tecnológico haya identificado una necesidad y se acerque a, a, quien, a quien puede resolverle esa necesidad. Pero normalmente es estando en conjunto, observando ah. las necesidades o, o sí, siendo eh, requerido por parte de, de, de los clínicos, ¿no? de, de los médicos que están investigando eh, algo, algún proceso fisiológico, metabólico, que eh, se, se eh, juntan o sea, se combina con, eh, con el área de, de desarrollo tecnológico de, de, de la ingeniería, pues, para, para dar paso a, a, pues, los prototipos, los, eh, el desarrollo que, que se requiera, ¿no? Eh, en otros países, pues, igual, esto es, es mucho más sofisticado y es constante y es eh, un, un flujo bidireccional continuo, en el caso nuestro, los esfuerzos son un poquito más aislados y más este y, y más contados, ¿no? En los institutos nacionales de salud, nuevamente, eh, que son eh, como por ejemplo el INCAN, el hospital infantil de México, Federico Gómez, el Nutrición, Neurología, estos hospitales, ellos que tienen una vocación eh, de investigación. Eh, en sí mismos tienen eh, la posibilidad de hacer estas vinculaciones con el área de, de desarrollo tecnológico más fáciles, ¿no? Entonces ya saben que están ahí y se relacionan más fácilmente.
0: Ok. ¿Qué, ¿qué, país, qué país es el que lleva el liderazgo en la biología médica?
1: ¿En la... ¿En, ¿En biología
0: médica? ¿En, en, bueno, en, la,
1: América? Uh,
0: yeah. bueno, en, ingeniería biomédica, en la ingeniería biomédica.
1: Pues, es que dependería como que desde qué punto de vista, ¿no? Pero a lo mejor en términos de ingeniería clínica, pues, a lo mejor podríamos pensar que, que Estados Unidos lleva una, un recorrido, pues, importante. Hay que pensar que la carrera surgió desde los años 40, en México Muy desde bueno. los setentas, entonces... Eh, en, en la ingeniería clínica en Estados Unidos eh, creo que tiene un desarrollo importante. Ahora, desde el punto de vista de, de desarrollo tecnológico, pues, eh, Estados Unidos puede ser un, un, un punto importante, pero los países europeos, ¿no? Eh, es donde, donde vemos también esfuerzos, pues, muy importantes en Alemania, en, en Dinamarca, en este tipo de, de países, ¿no? Los españoles también son muy buenos.
3: Oye, María Luisa, y hace rato estábamos hablando de de la participación femenina en el polvo, ¿no? La falta de participación la femenina, salvo, salvo las, las invitadas que nos hacen el favor de estar con nosotros. Dime, en, en, en tu profesión, ¿cómo está ese tema? ¿Es, es parejo? ¿Hay, hay más hombres que mujeres, este, hay. Yo veo, por ejemplo, que, que si hay, en el tema médico, si hay un montón de, de médicos femeninos, ¿no? este ¿Aquí será igual contigo?
1: En, en biomédica su, suele haber un poquito más del 50% de mujeres.
3: Mira qué bien.
1: Y en el ámbito hospitalario solemos ser, solemos ser mayoría.
3: Ah, mira mm -hmm. qué bien. Excelente. Sí.
1: Pues bien y mal, porque... Hay cierta explicación, No, 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 no digo, hay, hay cierta explicación y es cierta explicación porque, como en otras disciplinas, aquí nos hace falta eh, mucho eh, obtener datos duros de, de, para, y estadísticas y demás, pero bueno, el tema... Eh, con las mujeres en los hospitales, en las áreas de ingeniería biomédica, que solemos ser mayoría, eh, tiene que ver con los sueldos. Tiene que ver con los sueldos y eh, porque los hombres tienden a, a buscar salarios más fuertes que normalmente están, más altos, que normalmente se encuentran en, en la industria, ¿no? en la parte de ventas, en la parte de... De, de servicio, en otro tipo de, de empresas, eh, y, y tiene que ver esto con los roles, ¿no? Con los roles ah, que todavía hoy todavía hoy este, pues tenemos, ¿no? Como...
2: Pero si, sí, pero sí por ejemplo, si en el área de ingeniería biomédica de determinado hospital, hay hombres y mujeres en el mismo nivel, ¿ganan lo mismo o hay diferencias
1: entre... Pues, en general podemos decir que ganan lo mismo, sobre todo en la parte pública, donde ahí no importa si eres hombre o mujer, ahí los, las bandas salariales están establecidas. Eh, en el caso del sector privado, hay más flexibilidad, ¿no? O sea, de pronto, aunque tengas eh, cierta, cierto salario establecido, pues a, a veces, ustedes saben, depende mucho del candidato que le subas o le bajes tantito, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, este puede, puede haber compañeros que que no ganan lo mismo con, con um, un currículum y experiencias similares, ¿no? Okay. Uh -huh. Sí, sí.
0: Man. Oye, entonces, este, ustedes son los que han diseñado que los relojes nos tomen el pulso y el, la temperatura y cuántos pasos hemos dado. Pues, ¿Es correcto? Sí, pues, sí. ¿Cuál, ¿Cuál recomiendas? ¿Cuál es el mejor? Sí, 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 sí.
1: Eh, fíjate que hay que, qué interesante que lo que lo, lo, lo mencionas, porque bueno, hay todo, todo un tema aquí con con el asunto de, de la salud digital, con, las, con los wearables, con, con telemedicina, to, todo esto, y ahí, eh, pues yo te podría decir que, que hay, um, creo, creo que tiene que ver con ya vinculaciones de, de equipos multidisciplinarios, ¿no? Porque definitivamente una profesión no lo puede saber todo, y en este caso, pues ahí ya son especialistas en tecnologías computacionales, ¿no? En, en sistemas, en bases de datos, en programación, en, vaya, todo lo que se necesita para que en conjunto con, con la gente que puede diseñar y, eh, eh, e instrumentar este, los sensores y, y, y lo demás, pues, bueno, pueda, pueda surgir un, un dispositivo de, de estas características que, que hoy en día, pues, ya hay. Hay, hay varios, ¿no? Hay hay muchos y, y hay aplicaciones bien interesantes para control de ciertos padecimientos o enfermedades a distancia desde casa, ¿no? Por ejemplo, pero pero ya son, eh, considero que deben y deben de ser equipos multidisciplinarios, ¿no? Okay. No, no, no le sabemos a todo. <risa>
2: sí, sí. Oye, ¿ya has sabido de, de algún caso que, por ejemplo, alguien que necesite una prótesis y de repente, o sea, bueno, más bien le ponen la prótesis y ya la persona trae su prótesis y de repente llega el ingeniero y dice, ¿qué creen que trae un problemita técnico? ¿Hay que quitársela?
1: Mira, no, no es mi área de especialidad, uh -huh. no, no, no he sabido de un caso eh, de, de esos, pero seguro que, seguro que hay, seguro que sí, porque uh -huh. pues... Aquí además estás hablando de un traje a la medida para, para los pacientes, ¿no? Entonces, pues puede suceder. Si sucede con tecnologías, digo, otra vez el caso de los automóviles, que es muy, es muy común, ¿no? Entonces, eh, puede, puede haber errores de diseño, puede haber necesidades de, de, de solucionar algún problema con el, el establecimiento de, algún, de alguna actualización de software, como pasa en, en cualquier situación pues bueno en, en el caso de, de las de las prótesis pues pues puede suceder ¿no? podría suceder no no me ha tocado a mí yo no lo he vivido directamente porque no no me dedico a, a eso de, ni de cerquita pero seguramente creo que creo que sí
2: por ahí de haber sí. uh -huh. pues muy bien
1: sí sí así es
2: algo tenías una pregunta José
0: eh, no adelante
2: no 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 pues sí, no digo porque digo yo, yo tampoco, tengo un conocido que se dedica, bueno, fíjate qué buena, le voy a preguntar la próxima vez que lo vea porque yo no sé si él es ingeniero, a lo mejor es ingeniero biomédico y sí es como como bien lo uh, explicas, ¿no? Ese tipo él se dedica al tema de las prótesis
1: uh -huh.
2: y, y efectivamente es un traje un traje a la medida y él tiene pues no sé si llamarle taller, clínica, consultorio o lo que sea, uh -huh. pero efectivamente, o sea, llega la, la gente con él que tiene la necesidad de alguna prótesis y le toma las medidas y él fabrica la pieza.
1: Así eh, es. Entonces, ¿Sí?
2: Pues me imagino que sí debe ser ingeniero biomédico. <risa> pero, <risa> ¿No? Puede ser,
1: puede <risa> ser que tenga que tenga otro. otro... Este otro background, porque también es verdad que, bueno, a lo mejor tienes eh, cierta formación profesional y con, eh, con la experiencia y además con otro tipo de, de formación complementaria, pues lo puedes lo puedes desarrollarlo, ¿no? Perfectamente.
0: Esperemos, esperemos que este sea ingeniero biomédico y no sea su hobby. <risa> <risa> bueno,
2: déjame déjame, déjame <risa> decirte que es su hobby. Si es tu hobby, saca mucha lana de su
1: hobby. Sí, con su comunidad. Hay mucha necesidad, ¿no? Y no solamente en términos de, de las prótesis, por ejemplo, sino eh, hay personas que requieren eh, que en, en sus hogares se realicen adecuaciones, para ah, que claro. ellos puedan eh, tener una, una vida más para funcional. Sí, vida, sí, claro. y, y ese tipo de trabajos también eh, lo, lo realizan los ingenieros biomédicos con esta especialidad en, en rehabilitación. Ah, en otros países incluso ese tipo de, de, de adecuaciones está cubiertas por eh, el esquema de seguridad eh, de seguridad social en la parte del, se del seguro público de salud o de su seguro de salud, ¿no? Acá no, acá lo podría lo podría tener que lo pueda costear, pero, eh, pero ese tipo de adecuaciones también son súper necesarias. Claro, claro. A lo mejor ya no vas a poder eh, voltear una perilla y necesitas sí, sí, sí. Eh, pues, algunas manijas,
2: yo, yo me, voy a, me voy a algo muy simple <ríe> y, y desde aquí le agradezco a todos los ingenieros biomédicos del mundo por haber pensado <ríe> en esas ecuaciones, pero fíjate eh, eh, hace ¿qué será? como un mes bueno, tuve un periodo donde eh, yo estoy lastimado desde hace muchos años de, de, de los dos tobillos, pero particularmente en, en mi tobillo derecho bueno, trae un tema espantoso de los peores dolores que he sentido, ¿no? Y entonces, cuando estaba antes de este episodio, que está lloviendo, pues yo entraba, por ejemplo, iba al baño y veía las barras esas para de, este... en los baños para personas con alguna discapacidad, decía ¿y esto para qué sirve, no? O sea, no, déjenme decirles que que sí sirven, que claro. sí sirven, y entonces dije, ah, ya entiendo para qué sirven estas adecuaciones. Claro, sí, claro.
1: Muy y, útiles. Sí, sí, y no, bueno, y en una etapa de la vida, pues no, no es porque haya algún, pues alguna situación, digamos, temporal, sino que conforme viene el envejecimiento de la persona, pues ese tipo de ayudas, Sí. Son ya, ya son necesarias que permanezcan en, en casa, ¿no? Entonces también, también es, ahí es donde se puede, se puede participar y contribuir. ¿sí?
0: Aquí, aquí en México debería ser Protección Civil la que se encarga de eso, ¿no? <risa>
1: no
3: ¿Por qué, loco? no <risa> manches. Tú o lo ya. quieres gratis, eso es lo que pasa.
2: Pues, oye. <risa> Con todos los impuestos que pago. A ver, pero ¿por, ¿por qué protección civil? Cabrón, si protección civil es para que salgas a la calle corriendo. ¿No?
0: <risa> sí, sí, sí. sí. O sea, ves que protección civil debería saber qué casas son las que tienen más riesgo y dónde está cuando tienen la ciudad Poder tener a salvo a todos.
3: Ándale, en esa casa viene sí, un sí. abuelito
0: Ándale, por ejemplo. Sí, exacto. Muy bien. ¿No?
1: Así con... es, muy bien. Entonces, ni idea de que existía la ingeniería biomédica.
3: No, la verdad que no. No, no, y, y, y está tan interesante, ¿no? De verdad, interesante, ¿eh? Yo, yo mira, que...
2: yo solamente no había escuchado de la ética biomédica, con esto digo todo.
1: Ingeniería biomédica, ingeniería en, biotec eh, en biotecnología, ingeniería farmacéutica, ingeniería biónica.
3: Todo ingeniería. lo que está atrás, ¿no? De la medicina, de todo lo que está atrás de la salud humana.
1: sí Porque además
3: pues, nosotros vemos el, el, la primera rebanada, ¿no? O sea, la primera parte, nada más los doctores, las enfermeras, es lo que ves, ¿no? Exacto. Si acaso este, el, 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 este, el que limpia el hospital, ¿no? Pero pues, de allá... <risa> No ves más, y hay un montón de gente atrás de todo lo que hay. Es increíble, Exacto. de verdad, increíble, bien interesante. María Luisa, pues muchas gracias. No hay este, eh, ahora sí que un final que se pueda dar en alguno, en la mayoría de nuestros programas, ¿no? Porque el, el tema es interesante y pueden surgir más preguntas y seguir platicando, y por eso es que el polvo es lo que es, ¿no? Este espacio donde nosotros podemos platicar, podemos contar con personas que saben. Eh, de cosas que nosotros ignoramos por completo. Mira que nosotros ignoramos
2: prácticamente
3: todo. <risa> O sea, nosotros podríamos tener, cada miércoles que tenemos el programa, podríamos tener un invitado que sepa algo que nosotros no sabemos. Eso tengo por seguro. Entonces, muchísimas gracias, María Luisa, por estar con nosotros hoy, por compartir con la gente que nos ve. Nosotros estamos en vivo, actualmente en Facebook, en YouTube y en, en Twitch. Pero tenemos el programa grabado que se ve en YouTube, que se ve en Facebook, que se ve y escucha en Spotify, que se escucha también en todas las plataformas de, de este podcast que existen. Entonces, quien quiera escucharlo mañana, que no llegó tarde, que no lo pudo ver, que va manejando en el carro, ahí vamos a estar. María Luisa, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Que... Gracias a ustedes por su tiempo.
0: Muchísimas gracias, María Luisa. ¿Algún comentario más que quieras hacer?
1: Pues solamente agradecerles a ustedes y espero que, que les haya sido eh, interesante y que es, deje ahí algunas otras cuestiones para tal vez investigar, ¿no? No, para, claro.
3: Gracias a es ustedes. por seguro.
0: Muy bien. Por lo menos, ya sabemos que tenemos que buscar las letras chiquitas del mantenimiento de la máquina que nos vayan a meter.
1: Por favor. <risa>
2: Bueno, cuídense mucho, buenas
0: noches Gracias. Gracias. Buenas noches